0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne Tech Co, peut-être sur les box opérateurs ou sur YouTube. Eh bien, vous faites bien, ne toucher à rien. Bienvenue à vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire. Bienvenue dans Tech Hebdo avec, au sommaire... Pour ce tech hebdo cette semaine plein de bonnes choses on va parler de netflix est ce qu'on serait en train de se lasser de netflix et eh bien écoutez certains indicateurs pourraient nous faire penser à ça on va évoquer tout cela dans l'actu avec julie rago dans quelques instants une appli assez bluffante qui numérise vos photos mais comme tout ça est dopé en fait à l'IA on a des résultats qui sont incroyables ça s'appelle reimagine ils seront sur notre plateau et puis avec eva c'est eh et bien on sera déjà un peu en vacances avec une sélection d'appli justement pour bien profiter de de nos congés qui vont bientôt arriver, c'est vrai que ça, ça s'approche. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech Co. Voilà, Tech Hebdo, votre rendez-vous, vous le savez, Hebdo, à la fois sur euh, les box opérateurs, hein, Free, Orange, SFR, Bouygues. Vous pouvez aussi nous retrouver évidemment en replay sur YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play, avec tout le contenu de la verticale Tech Co en vidéo et en audio aussi d'ailleurs. Euh, on attaque tout de suite avec l'actu, et sur ce plateau, nous rejoint tout de suite Julie Rago. Entrée fracassante de Julie Rago dans ce plateau, un peu comme, je ne sais pas moi, une chanteuse de, de rock. Voilà. Oui. Comment ça va Julie Bonsoir. Ça va et toi François Ravi de te retrouver. Ravie également. Euh, Julie qui évidemment fait partie de la rédaction de Tech Co et euh, Julie a planché tout le week-end sur vos trois sujets d'actu de ces débuts de semaine. Oui, évidemment. Et on va commencer par Netflix. Parce ouais. que, euh, alors, évidemment, l'actualité, elle est toujours très riche hein, sur Netflix, il y a énormément de sujets, partage de comptes, la pub qui arrive, etc. Mais il y a aussi euh, une étude qui euh, démontre que les Français commencent un peu, commenceraient… Commencent, tranquillement. Voilà, tranquillement. tranquillement. A trouvé Netflix un peu ronronnant en voilà. quelque sorte.
1: C'est ça. En fait, c'est une vaste étude qui a été menée par le cabinet Bearing Point France et OpinionWay pour analyser un petit peu les dynamiques d'abonnement des foyers français aux offres numériques payantes. Donc, ils ont analysé un petit peu tout ce qui se fait. L'état du marché. Voilà l'état du marché. Le constat, il est clair. Les plateformes, pendant pendant plusieurs années, elles ont joué sur des offres attractives, des prix bas, des catalogues plutôt fournis. Mais maintenant c'est fini, on se calme, la, la récréation est terminée, on la va dire. Terminée, la fête on peut est dire, terminée. Julie. Voilà, la fête est finie. Ils ont une base de clients qui est assez fidèle, qui est assez conséquente, et donc maintenant il faut un petit peu plus payer et, et voilà. voilà.
0: Il faut cracher au bassinet, comme on voilà. dit, un petit peu de manière galvaudée. Oui.
1: pour l'instant, bon, les plateformes, elles continuent de bien se porter, hein, pas d'inquiétude. Les Français, ils, ils dépensent de plus en plus pour l'ensemble des plateformes numériques, vidéo, mmh. musique, jeux vidéo compris, tout compris. Ils dépensent de plus en plus, 42 euros par mois en moyenne contre 37 euros en 2022. Donc, Ça, c'est pour hausse.
0: la SVOD ou est-ce que, par exemple, il y a l'abonnement la, Télécom oui, compris dedans
1: Oui, c'est compris dedans. Mais, donc, euh, l'abonnement SVOD, euh, Spotify, euh, aussi les abonnements, par exemple, à la presse en ligne, tout est regroupé tout ce qui est payant, etc. Donc, 42 euros par mois. Aujourd'hui, il y a 63% des Français qui ont accès à Netflix, 49% à Prime Video et 27% à Disney aussi. Ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez, assez intéressants. Ouais, assez ça, intéressant, ça, fait, ouais. ça fait quand même un Français sur trois ouais. qui est abonné à Netflix. Et on, voit, et
0: on voit quand même que Prime est bien devant oui. euh, Disney+. Plus ouais,
1: Oui, c'est clair. Pour ouais. l'instant, bah, grâce notamment aux avantages avec Prime, euh, Prime euh, c est, c est ça C'est vrai c'est d'être
0: abonné à Prime Video. Donc
1: bon, ces chiffres, ils sont plutôt encourageants pour les plateformes. mais comme on l'a dit en préambule, elle pointe surtout du doigt la lassitude des Français à l'égard des contenus, par exemple, proposés sur Netflix. 50% des utilisateurs de Netflix jugent euh, indispensable euh, la plateforme à son quotidien. C'était 55% l'année dernière, donc ça baisse ah, un, ça petit, peu. un ça, petit peu. Ça Il y a quand même un Français sur deux qui juge Netflix, indi indispensable, mais ça baisse. Euh, les abonnés qui euh, se disent très satisfaits de Netflix, ça diminue aussi. Et le taux d'insatisfaction est passé en un an de 2% à 5%. D'accord, donc il y a Là. pas mal
0: d'indicateurs voilà. quand même qui euh, ça, voilà, démontrent une petite... C'est léger, on va dire, ça reste léger,
1: on passe pas du, oui. ça reste pas énorme, mais ça reste quand même assez mmh. un, important. Bon, Netflix se rassure, hein, c'est pire chez la concurrence. Le taux d'insatisfaction chez Prime Video, il est de 12%. Donc là, ça commence à chiffrer. Et chez Apple TV+, de 19%. Donc là, pareil, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bon, Apple TV+, c'est encore assez restreint sur le marché, on va dire. Ils ont un peu moins de catalogues, mais ça, ils ont quand même des bonnes séries. Il hein. faut, faut oui, pas oui, leur oui. enlever ça. Vrai. Euh, donc bon, les raisons pour expliquer ce manque d'attrait, elles peuvent se trouver d'une part bah, dans l'inflation. Hein. Les gens, ils sont un peu moins enclins à payer à plusieurs, mmh. plusieurs services. Il faire sur... des arbitrages. Voilà. Hein. Surtout, bah, s'il n'y a plus forcément ce qu'ils aiment dedans, bah, ils arbitrent et donc, du coup, ils choisissent une plateforme plus aucune autre. Il y a aussi comme on l'a dit tout à l'heure, la fin du partage de comptes chez Netflix, alors peut-être pour l'instant ça ne se ressent pas forcément, mais ça risque dans le temps de jouer dans cette insatisfaction euh, de la plateforme. Et puis il faut avouer pour un, depuis plusieurs mois, il y a, à part les grandes saisons, enfin les nouvelles saisons des grandes séries, les grands événements, il n'y a plus vraiment de nouvelles séries qui passionnent un peu les ouais. foules, etc. Il y a <coughs> les nouvelles saisons, je ne sais pas, de Stranger Things, de Black Mirror, etc. qui attirent, mais on n'a plus de grandes séries oui, y a qui...
0: Il n'y a, a pas une nouvelle série waouh qui voilà. fait qu'on va tous ça. venir s'abonner et puis, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, on papillonne, en oui, quelque sorte. Voilà. On peut avoir un mois à Netflix, arrêter, reprendre après un petit peu plus tard, quand du contenu voilà. frais arrive. Hein. Il y a plein de gens qui font ça. Et il
1: y a des offres un peu euh, qui se cumulent. Par exemple, MyCanal propose désormais... Euh, MyCanal n'était pas dans ton étude, d'ailleurs. Euh, alors, ils en parlent, mais euh, c'est encore euh, différent. Enfin, ils sont moins dans les... Ils sont plus dans le bas du classement, on va okay. dire. Donc, mais ils en parlent un petit peu. Euh, donc, voilà. C'est un petit peu difficile pour Netflix. Mais bon, je pense qu'ils euh, ont encore... Euh, ils Ouais. Encore pour eux.
0: Alors, est-ce que c'est le début d'une petite, non pas, alors peut-être pas le début de la fin, mais le pas. début en fait d'une voilà d'un d'une un, pro... on verra l'année prochaine, comment prochaine ça se passe. avec le nouveau, parce qu'ils en font
1: chaque année un petit palmarès, donc euh, faudra voir. Les... Je pense que ce sera plus intéressant l'année prochaine avec la fin du partage de comptes, etc., de voir s'il y a une vraie lassitude.
0: Julie, on change de sujet pour euh, tourner une page, quand oui. même, dans le monde de l'Internet français. Oui, carrément. Il y a eu un avant et après Skyblog, ouais. quand même, qui oui. a été, on va dire, le tout début de l'expression des mmh. jeunes, notamment, hein, sur Internet, via Skyrock et les blogs. Mmh. Eh bien, une page se tourne.
1: Oui, Skyblog s'arrête. Hein. Vendredi, tout le monde a un petit peu redécouvert Skyblog. Il oui. hein. euh, faut dire qu'on avait un peu oublié, Donc, c'est un réseau de blogs qui avait connu son heure de gloire dans les années 2000. Mais donc, vendredi, la radio Skyrock, qui est donc à l'origine hein, de Skyblog, a annoncé que le site serait mis hors ligne le 21 août prochain. Oula. Donc pour ceux qui ont oublié Skyblog ou pour euh, ceux comme moi qui étaient un peu trop jeunes, moi j'étais un petit peu trop jeune, ben je ne oui, pas forcément sûr. connu. vous pouviez créer votre propre site web et mettre un petit peu tout et n'importe quoi dessus. C'était surtout un temple du kitsch, comme hein, ah on oui. peut le voir. Hein, C'était le monde... temple du kikou. Aussi oui, aussi, un petit ouais. peu, on pouvait voir des pages multicolores, du comics en MS à, à tout va, euh, des gifs chatons un peu trop pixelisés. <rire> c'était vraiment un... Mais c'était le début un... de l'Internet voilà. aussi, Julie Oui. Mais je, je, ne voilà. juge pas, je, je ne juge pas, je, je pense que j'en aurais créé une page web si j'avais eu l'âge. Mais donc, Skyrock a expliqué que cette décision faisait suite à une obligation de se mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles. Du coup, ils vont devoir geler les sites, etc. Pas de panique toutefois, hein, l'Institut National de l'Audiovisuel et la Bibliothèque Nationale de France vont sauvegarder ah, une cool. copie de ces blogs pour l'histoire, parce que ça fait, comme on l'a dit, ah bah c'est oui. l'histoire d'Internet. Donc, il n'y a plus de. Alors, ce n'est pas
0: Wikipédia, hein, quand même, non. Skyblog. Il hein, n'y a pas que des trucs non, hyper en fait, intelligents non
1: Non, même très peu. je non, pense. Mais, bon, mais ça fait quand même partie de l'histoire d'Internet. Hein. Et donc, il y a plus d'1,6 million de pages qui vont être conservées dans un premier temps. Bon, ça ne représente pas encore toute la quantité de pages puisque Skyrock indique en détenir à l'heure actuelle plus de 19 millions de pages web. Il y, wow. y a énormément de, de pages qui sont encore actives. Et si vous avez peur que l'INA et la BNF oublient votre blog, il y a différents logiciels qui permettent de télécharger l'ensemble de, de, votre, de votre contenu. Vous pouvez retrouver tous les tutos, on vous a mis tous les tutos sur le site de Tech Co. Et il y a peut-être un groupe que ça va intéresser, c'est ces le groupe Kyo, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, le, qui chantait le chemin. Bien sûr. Ils ont vraiment très bien choisi leur timing, parce qu'ils ont créé un Skyblog pour fêter les 20 ans de, du, de, leur, de leur groupe, la veille de l'annonce de la fermeture drôle, de, euh, de Skyblog. C'est vraiment... Le timing était parfait, donc c'était pour fêter les 20 ans du groupe. Et euh, vous pouvez voir, du coup, euh, ce magnifique blog avec beaucoup de comics en MS, beaucoup de couleurs, c'est magnifique.
0: Ouais. Ah, c'était... Euh, voilà le début, euh, non pas le début d'Internet, mais, mais le début de l'Internet collaboratif, voilà. parce qu'évidemment après il y avait des commentaires, il faut savoir qu'en 2011 Skyrock revendiquait encore plus de 33,5 millions de blogs ouais. et 4,5 milliards de commentaires, mais oui, parce qu'on commentait tout sur tout mais oui, sur, Sky, sur Skyblog, et ça a été un très joli coup pour un média radio mm. hein, de, 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 voilà, de s'adosser très vite en fait, aux médias Internet, c'était un très très joli coup ouais. quand même à l'époque dans l'actualité aussi, tu voulais nous parler eh bien, de d'une bagarre entre <rire> deux titans, entre deux géants de l'Internet. D'un côté, tant ouais. Elon Musk. Le,
1: le micro qui descend. Oui, c'est de, ça, du du exactement.
0: Plateau. Et puis, moi, je suis là au milieu. Ouais. Euh, Elon Musk d'un côté et de l'autre côté... Mark Zuckerberg. Eh bien, voilà. Ils et... montent sur le ring tous les deux pour se battre à coups de
1: à coup de poing, <rire> à coup de poing Julie. Point, mais, bah, mais en oui. fait c'est le genre d'infos qu'on voit passer et on relit plusieurs fois quand même pour être sûr si on a bien lu parce que à première vue c'est vrai que ça paraît un petit peu un petit peu bizarre mais c'est très sérieux donc Mark Zuckerberg le patron de Meta et Elon Musk le désormais euh, propriétaire de Twitter veulent régler leur compte dans une cage de MMA donc dans un combat de MMA donc euh, où tout est permis hein, généralement. La proposition elle vient d'Elon Musk elle a été prise au pied de la lettre hein, par euh, Mark Zuckerberg qui lui a demandé de lui voyez l'adresse du combat, hein. il, donc, ça s'est fait euh, par échange de tweets et de, de messages sur euh, Facebook interposés. Donc cette annonce, fait suite à un projet de méta qui euh, veut créer un petit peu un concurrent de Twitter. Donc ça, forcément, n'a ah. pas plu à Elon Musk, pas du tout. Et donc, il, lui a, répo il a répondu euh, à un tweet d'un internaute qui lui proposait etc., de, de se battre et il lui a dit bah, « je suis prêt hein, quand il veut ». Donc, rappel utile hein, toutefois, euh, Mark Zuckerberg, il est plutôt très doué en sport de combat il a même participé euh, début mai à un tournoi de jujitsu et il a terminé avec la médaille d'or quand même. Donc,
0: donc il pourrait donc, mettre la raclée à Elon Musk
1: Il pourrait mettre la raclée. Alors Elon, bon, Musk, il Elon a... Musk,
0: il a quand même de, de, de super euh, habits quoi. Oui. Une oui, armure en quelque oui, sorte. Oui, il
1: a une armure. Mais euh, il disait notamment Elon Musk que euh, dans son enfance en Afrique du Sud, il avait euh, eu aucun problème à se battre et qu'il connaissait la violence, etc. Donc à voir donc, ce que ce combat entre les deux milliardaires pourrait donner. Je pense que ça va être intéressant si il a lieu, je pense que ouais. ça peut donner de, de belles images. Ah bah écoute,
0: pense. il va falloir qu'on retransmette ça en direct sur la chaîne Tech&Co. Oui, hein. oui. Et il qui, faudra qu'on se... Vous voilà. voulez commenter peut-être François Eh ben, tous les deux.
1: Ouais, Allez. Julie et
0: François, oui. qui commentent Marc et Elon. Ouais. Ça je pourrait suis... avoir de la gueule. Ouais, j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup Julie. <rire> Merci. Julie Rago de la rédaction de Tech&Co. Euh, et vous restez avec nous dans un instant, on va découvrir une appli qui va rebooster grâce à l'IA toutes vos photos de famille, même les plus abîmées, c'est ça qui est top. On en parle dans un instant. On va beaucoup parler d'appli dans la suite de ce Tech Hebdo avec tout à l'heure Eva Sarayol qui viendra avec sa petite sélection justement d'appli pour les vacances. Mais auparavant, bah tiens justement, euh, les vacances, on, on l'évoque. Si vous avez envie de scanner par exemple toutes vos vieilles photos de famille, euh, on a peut-être la solution pour vous. Ça s'appelle Reimagine et Giovanni casozzi est avec nous. Bonjour. Bonsoir Giovanni. Bonsoir François, comment allez-vous Très bien, merci d'être avec nous sur le plateau de Tech Co. Ce qui est top en fait avec, euh, avec un smartphone, c'est que les usages sont démultipliés et on a tous euh, été euh, voilà, bluffés par ces applis qui permettent de scanner des documents. Avant il fallait le gros scanner, etc. Maintenant un téléphone, un peu, un peu de lumière et on arrive à faire des trucs incroyables. Expliquez-nous un peu ce qu'est Reimagine et comment vous avez pivoté en quelque sorte du scanner de documents à la photo de Famille.
2: Alors, euh, Reimagine est en fait euh, un ensemble de, 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 fonctionnalité. de, de fonctionnalités qui est a été déjà développé, puisque depuis plus ou moins trois ans, euh, dans, lorsque nous avons envoyé notre première euh, application euh, basée sur euh, l'intelligence artificielle, nous avons. Euh, eu un grand succès et multiplié les outils qui regardent, par exemple, l'animation des photos, comme c'était le cas de Deep Nostalgia, qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et après, nous avons récemment lancé... Enfin, il y avait les opérations de colorisation, d'amélioration, sublimation des photos. Et, et aussi de, de mouvements de visage. Aussi, ça, ça, ça c'était Deep Nostalgia. C'est ouais, une animation du visage qui, après, on a, à laquelle après, on a pu ajouter aussi un texte, en fait, que la, le, le personnage en fait, pouvait raconter, vous... son histoire personnelle. Incroyable. Parce que je vous rappelle que et la majorité, c'est une société qui est, qui est celle qui est lancée, qui est une société de généalogie et donc d'histoire familiale. L'idée est de révolutionner la façon dont les spectateurs, les, les utilisateurs se rapportent à leur patrimoine familial et à leurs photos. Beaucoup de gens ont leur photo, album photo encore imprimé. On parle de plus de 90% des familles qui ont des, 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 des On images imprimées albums photo. Des album Et voilà. Et je vais vous raconter une petite histoire qui, qui m'est arrivée ce week-end ouais. euh, parce que j'étais euh, en train de me dire bon je vais faire une démonstration de reimagine sur mon album photo de quand j'étais enfant. Eh bien je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé votre album de photos Ah, ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. Et en fait, c'est ce qui elle est... Dans les questions qu'on pose aux euh, gens, qu'on a fait des, des sondages, il y a 70% des personnes qui disent que l'objet le plus précieux qu'ils ont dans leurs histoires familiales, c'est les photos. Bien sûr. Et une des craintes, c'est de les perdre. C'est en plus avec les changements climatiques, vous avez des photos, des, des feux de forêt, inondations, on en parle...
0: Et puis une photo que... s'abîme avec le temps, une qu qu'on dise, surtout les polaroïdes, enfin les trucs absolument, comme ça. Absolument, absolument. Alors expliquez-nous et... ce que vous faites, concrètement, parce que depuis, depuis tout à l'heure, on voit des, des images avant, après. Vous allez, grâce à l'IA, mm -hmm. rebooster en fait les photos, c'est ça donc. Alors
2: pardon technologie. Tout d'abord, il s'agit d'un scanner très performant, de pointe, qui en quelques secondes vous permet de scanner une page avec plusieurs photos dessus. Euh, donc, on n'avez ah plus oui. besoin de, sc de scanner une, une seule photo Je pose des photos
0: là, comme ça. – Vous pouvez les poser comme ça.
2: N'importe comment, il va reconnaître les différentes photos et il va les mettre une par une. Et, et après, quoi, après quoi, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de MyHeritage qui sont dans Reimagine, qui regarde justement la question de coloriser, si vous voulez, d'animer, si vous préférez. S'il y a des, des... Si la photo est abîmée, il, il, il la répare. Et... C'est-à-dire
0: que si elle est un peu déchirée ou quoi absolument, que ce soit, il va faire absolument. disparaître. S'il si,
2: si y a des, des, des rayures sur la photo, il okay. les fait disparaître, et tout ça en quelques secondes. Mmh. Vous parliez tout, tout à l'heure des vacances, c'est euh, vraiment à une, une application de rupture et qui permet aussi... On voit là, de justement, passer... excusez-moi,
0: je vous coupe, mais on voit une photo abîmée derrière vous qui, grâce à l'IA, eh bien, euh, on ne voit plus la déchirure, en fait, de la en photo. En fait, c'est dans quelques secondes. Ça, ça, ça
2: prend quelques secondes. Mm -hmm. Et... – Vous parliez euh, des de, de vacances, moi j'ai une suggestion pour tous les jeunes adolescents qui vont chez leurs grands-parents et, oui. et qui sont tout le temps avec euh, leur téléphone en main. – C'est ça. – Et bien voilà, et on parle aussi de, 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 de la rupture, euh, de, de la rupture euh, de, de générationnelle et, un, un, et numérique. – Vous avez raison. – Et bien voilà, ils peuvent arriver chez leurs grands-parents. – Et grands ça fait plaisir à toute la famille et, et, Voilà, parce qu'en plus de ça, après c'est très facile de les partager. Maintenant c'est des souvenirs de famille, l'important c'est de pouvoir les partager avec tout le monde. – tout ça basé, comme je vous le disais, dans, sur l'intelligence artificielle, sur des technologies de pointe qui permettent de, de, de voir des résultats qui sont euh, vraiment euh, bluffants. Alors, comment ça marche,
0: justement Vous prenez une photo, comment vous arrivez à la coloriser Comment vous arrivez à enlever la déchirure Comment vous arrivez à la... Si elle est un peu floue, il y, y, y a des exemples qui sont impr... incroyables, hein, de visages qu'on décèle à peine euh, sur, euh, sur la photo. Et grâce à l'IA, tout de suite, la, le, le, la personne a un euh, visage. Écoutez,
2: c'est très simple. On prend un téléphone. On, 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 on télécharge l'application la, de Reimagine et tout simplement, on pointe le, la, 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 le téléphone sur les photos, oui. comme ça. En quelques secondes, il, il, il euh, reconnaît. On peut continuer, après on peut faire page après page, on, on passe une page à l'autre. On fait tout l'album et après, il crée un album spécifique. Sur cet album-là, après, on peut passer photo par photo. Et décider ce qu'on veut faire. On mais peut par exemple, vous,
0: vous voyez, excusez-moi, je vous coupe, oui. mais votre album, il y a des reflets parce qu'en en fait, oui. il y a du plastique. Mais là dessus, aussi, alors évidemment, ils
2: préfèrent il préfère qu'il n'y ait pas de reflets, mais si vous donc, le mettez faut... sur une station, y a, on est dans un studio Ou ici. Des évidemment… – voit le du téléphone aussi qui est pas si vous On voit les photos que j'ai faites ce matin, mais ouais. en tout cas, je les ai prises comme ça. S'il n'y a pas trop de reflets, ça passe bien. Ça passe très très bien. Et donc, euh, effectivement, on conseille d'avoir pas trop de reflets sur la photo. Ça, ça
0: marche mieux qu'un scanner traditionnel. Ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement.
2: C'est parce qu'en plus... Et, et, et surtout, vous savez, il y, a, il y a le problème des, des albums photos. Parfois, les photos sont attachées d'une façon. Les vieux albums, oui, oui. Avec, ils étaient collés. Donc, oui, enlever oui. la photo, ça l'a déchirait. La mettre sur un, ouais. sur un scanner, c'est compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Et là, quand je vous dis, c'est une question de quelques minutes pour avoir ça. Combien ça coûte Parce que j'imagine que non, ça n'est pas gratuit. Vous avez un essai gratuit pour, ouais. pour, pour voir comment ça marche, pour voir si ça répond à vos euh, oui. espérances. Ouais. Et après, alors, il y a la possibilité d'un abonnement annuel qui est à 49 euros par par an, ouais. ou bien mensuel à 7,99. Et là, donc, on a accès à toutes les on fonctionnalités. On a accès à toutes les fonctionnalités, on peut faire autant de photos qu'on veut, et voilà, donc après, on, on les, après, après quoi On peut évidemment les télécharger sur son propre téléphone, on peut les partager avec les réseaux sociaux. ce qui est très important de le partage bien parce qu'on a des familles qui grandissent et qui hein. se trouvent en France, partage aux États-Unis, WhatsApp, les partout, des choses exactement. comme ça, etc. etc. Et au-dessus de là, après quoi sur la plateforme de Myheritage, on mm -hmm. peut retrouver toutes ces photos. Et ce qui est magnifique, c'est que, en fait. Il, elle se rattache, on peut donner, les, hmm. évidemment, taguer les, les photos et elle peut reconnaître les personnes sur notre arbre généalogique. Ah, Ce qui fait que l'arbre généalogique n'est plus aujourd'hui un, une série de, très... de noms oui. avec un, une date de naissance on les photos. il y a en fait les photos il y a les archives parce que nous avons sur euh, des milliards de documents historiques qui se rattachent grâce à des algorithmes mm -hmm. qui font un match entre les noms et les documents historiques et, et, et donc après donc on a les documents oui, historiques on a les photos, on a les noms et c est, c est, c est, cette image là de l'arbre géologique est l'image de la famille c'est vraiment l'histoire familiale qui prend vie
0: Merci beaucoup Giovanni Casozzi, porte-parole donc de Reimagine, attesté donc pour cet été. Merci. Merci François. Et vous restez là, on va terminer évidemment ce Tech and Co avec encore quelques idées d'appli pour les vacances. À tout de suite. Ah les vacances, ça approche à grands pas et vous vous dites, mais quel type d'appli je peux télécharger sur mon smartphone avant de partir en vacances Eh bien, vous savez quoi Comme tout est préparé ici dans ta hebdo Eva Serraïol a investigué sur le sujet. Salut Eva Bonjour François Ravi de te retrouver euh, c'est un peu mademoiselle appli euh, finalement, dans, dans Tech Hebdo. Et tu as donc sélectionné cinq applis pour nous qui vont nous faciliter les vacances.
3: Exactement. Alors, la dernière fois, je vous expliquais comment préparer les vacances. Vrai.
0: Maintenant, vous êtes prêts à partir. À retrouver en replay dans Tech Hebdo.
3: Exactement. C'est ça. Et la première appli que j'ai sélectionnée, elle s'appelle DestiCity. C'est des guides audio pour visiter. Alors, ça c'est pour tous ceux un peu qui détestent les guides papier et qui sont allergiques au papier. Ça vous propose un petit guide audio en fonction euh, de la ville que vous visitez. Il y a une cinquantaine de destinations c'est des grandes villes, New York, Paris. Londres par exemple, on achète l'audio guide, bim, il nous reste plus qu'à écouter. Pour Londres, Donc moi j'ai fait le ses, test. On met
0: ses airpods on enfin, met, ou ses exactement. Etc.
3: Et on sélectionne. Donc Londres, ça propose 18 monuments sur toute la ville. Il y a presque 50 minutes d'audio en tout. Ça va de la Tour de Londres au palais de Westminster à Buckingham Palace.
0: Et c'est géolocalisé <rire> ou ça te propose par exemple le son – Du monument parce que tu es à côté ou non, pas ?– Non,
3: il faut le déclencher.
0: – Il faut le déclencher, voilà. d'accord. –
3: C'est nous qui le déclenchons à la main, une fois qu'on a acheté… – voilà, alors Attention À l'ancienne. Alors attention, c'est payant, chaque, on achète l'audio guide pour chaque ville, donc c'est entre 4,50 et 5 euros pour une ville, ça dépend du nombre de monuments qu'il y a, j'imagine. – D'accord. – Et finalement, on pourrait se dire que ça reste quand même moins cher qu'un guide, mais… Attention, j'ai quand même du mal à voir comment on peut nous expliquer toute l'histoire de la Tour de Londres, par exemple, en 2 minutes 50. Ouais, voilà, Et sur un guide, et ce qui va manquer dans l'appli et qu'on va avoir sur un guide papier, c'est qu'on a des recommandations de resto, des recommandations d'hôtels, des coutumes locales, etc. Donc, je passe rapidement sur celle-là parce que je suis assez mitigée. Je dirais que l'idée, elle est sympa, mais si vous avez envie d'aller chercher un petit peu en profondeur et d'en savoir vraiment plus sur l'histoire d'une ville... Rien ne vaut une bonne visite guidée ou un bon vieux guide-papier.
0: Je pense. En tout cas, c'est complémentaire. Exactement. Tu voulais nous parler, parler aussi de jux maintenant. Oui,
3: Jux c'est pour les touristes sportifs alors c'est pour vraiment les accros au running qui n'ont pas envie de décrocher pendant les vacances on imagine la situation François vous partez oui. en vacances avec des amis le matin tout le monde fait la grasse mat vous, vous avez pris vos baskets moi je me suis
0: réveillé à 5h hein.
3: exactement pour aller courir ah, oui. vous branchez de joux vous choisissez un itinéraire et c'est parti vous faites du sport et du tourisme culture en même temps
0: ça c'est pour JD notre réalisateur <rire> exactement. tous les matins se lève à 5h pour faire 20 km que JD de jogging j'espère il note <rire> Formidable. alors
3: l'idée c'est que l'appli elle commente des points d'intérêt alors contrairement à DestiCity, c'est quand vous passez, ça se, ça se déclenche en fait, en fonction du parcours ah que oui. vous avez choisi. Donc
0: on revient à ce que je disais tout à l'heure.
3: Exactement, en fait. là, cette fois-ci, ça fonctionne automatiquement. Et la plupart des parcours proposés, ils sont gratuits parce qu'ils sont faits en collaboration avec des, des collectivités, oui. avec des hôtels. Donc le modèle économique, c'est
0: ça, c'est que ce sont les collectivités ou les mairies qui payent en fait ce service.
3: Exactement, mais pas que. Alors il y, y a des parcours natifs de l'application qui oui. là sont payants, c'est un abonnement à la semaine, à l'année, au mois ou à vie.
0: Oui, si on part un mois en vacances, on voilà. n'est pas obligé de se prendre un an d'abonnement.
3: Exactement. Pour la semaine, c'est 2,99, ça mmh. reste assez raisonnable. Euh, et alors moi, j'ai fait l'exemple. Euh, de Barcelone et j'ai cherché des parcours à Barcelone en me disant que sait-on jamais.
0: Le parcours Tapas. <rire> le parcours pour
3: Tapas pour et... Pour <rire> et Sangria. Non, pardon. non, non J'ai le... trouvé un parcours super de 10 km qui s'appelle du port à la Sagrada Familia et qui fait un tour complet du centre-ville. Super. Pour ceux qui n'aiment pas courir, il y a aussi des parcours à vélo et si vraiment vous n'avez vraiment pas envie de courir ni de faire du vélo, franchement on peut les faire à pied. Moi je vous jugerai pas en tout cas si vous les faites à pied. Gros point fort de l'appli, alors déjà c'est le nombre mmh. de parcours qu'elle propose il y en a plus de 1300 dans 50 pays et, et il y a des parcours euh, pour les personnes handicapées en fauteuil ah, roulant complètement accessible dans toutes les villes et ça je trouve ça
0: top fiseur maintenant
3: c'est pour ceux comme moi qui n'envoient plus de cartes postales à leurs grands-parents et ça les rend très tristes
0: on envoie de moins en moins de carte on postale, en envoie de hein, quand moins quand en même. moins
3: et pourtant quel plaisir de recevoir une carte postale dans sa boîte aux lettres oui, et vrai. ben c'est ce que fiseur propose d'envoyer une carte postale directement depuis votre smartphone dans la boîte aux lettres de la personne à qui vous voulez l'envoyer. L'appli, elle est très bien faite, elle est super intuitive, ça fonctionne sous forme de crédit qu'on achète. Plus on en achète, moins c'est cher. Pour une carte postale toute simple, un crédit 2,59€. Ça fonctionne très bien. On a des choix sur des modèles, on peut y mettre nos photos, on peut écrire nos petits textes oh, cool. sur l'autre côté, on peut signer à la main, faire un petit chouette. dessin, etc. Oui, oui, on
0: a une carte postale unique, en fait.
3: Exactement, et il n'y a pas que des cartes postales, on peut faire des albums photos. On peut et
0: faire un petit selfie, un petit petit familie, selfie. Exactement. Exactement. aux grands-parents, par exemple.
3: Exactement, et une cool. petite gazette familiale mensuelle, on peut faire aussi, j'ai trouvé ça super sympa.
0: Ça s'appelle Fizer.
3: Ça fera plaisir aux grands-parents. Tu as <rire> sélectionné
0: aussi pour nous deux autres applis, alors la Pratico-Pratique, j'ai envie de dire. Hein, Exactement. Eva. Il fallait. il fallait.
3: Alors, Flush, tout est dans le titre. Flush, les toilettes, c'est une appli qui vous géolocalise et qui vous permet de trouver des toilettes à côté de chez eux, à côté de là où vous êtes. Pratique, efficace, surtout dans une ville qu'on ne connaît pas. Ouais. Petit plus, on peut les noter, les toilettes. Oula voilà. Donc, quand on
0: passe devant une toilette où il n'y a que, par exemple, une étoile, on va on à la on prochaine. On essaie d'en
3: trouver un autre. D'accord,
0: on a bien <rire> compris.
3: Et la dernière, c'est Wi-Fi Finder. Encore une fois, il n'y a pas de surprise, tout est dans le titre. L'appli, elle vous permet de trouver des endroits avec du Wi-Fi accessible autour de vous. C'est beaucoup des hôtels, des bars, des restaurants. Et là, François, vous allez me dire, mais comment ça se passe quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas Internet pour te faire marcher l'appli
0: J'allais te poser la question, Eva. Je me
3: doute. Oui. Bah, l'appli a pensé à tout. On peut télécharger les maps ah à oui. l'avance et les consulter hors ligne. Donc euh, il faut juste s'organiser un petit peu avant de partir. Mais ça permet de toujours trouver du, du Wi-Fi quand on a besoin et quand on est à l'étranger. Voilà,
0: mais surtout quand on est en dehors de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du roaming. Oui. Et notre forfait mobile en général fonctionne à l'Europe. Mais quand on part, par exemple, aux États-Unis, etc., Exactement. la note peut très vite monter. Merci, Eva. Merci, François. C'était euh, la petite sélection d'appli d'Eva pour ces euh, vacances Merci. qui arrivent grand pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore à vacances hein, dans Tech Hebdo. On sera là la semaine prochaine et même la semaine d'après. Et peut-être même la semaine d'après encore. Voilà. Euh, vous restez avec nous. Très belle soirée. Merci de nous suivre sur la chaîne Tech Co. Et on sera là lundi prochain, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à nous regarder et à nous écouter pour tous les autres programmes dédiés à la tech qu'on vous propose. À très vite.